0: Olá! Seja bem-vindo ao, ao mais um episódio do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado, sou a Erika Martins, do arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Just, do arroba Associados. É, e hoje a gente vai falar sobre planejamento de gestão de pessoas. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vou lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. É, e também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz. Estão recuperados do carnaval. O ano brasileiro recuperados começou.
1: Recuperados é um termo muito forte. Né? Vamos dizer <risos> assim, bom, a gente tá funcional. Tá? O ano está baile? Segue o, baile, segue o né? baile. né? Já teve o terceiro Réveillon, porque daí tem o primeiro, aí depois tem o início de fevereiro, mas aí o pra valer agora é não, então... Agora,
0: agora vai, de verdade.
1: Agora não tem mais uh, alternativa, né? Agora tem que ir.
2: <risos> Buenas Vamos fazer propaganda aqui em Gove After ajuda muito nessa cooperação. <risos> ajuda muito. Vamos Ô, ver se já o jabá vem. O pessoal vai patrocina se entregando gente. aí no o negócio. O patrocínio vem. É, o que, que é o café perto do Big Brother? Nada, né? Eles podiam dar um troco pra nós, não teria problema nenhum. Ah, um freezerzinho ali. Pô, já tá valendo, é, né? A deixa bota, a marca no fundo ali, deixa tá? Ali o aqui aqui ó, ó. Se compromete, é. eu vou dar até umas garrafinhas. Tá <risos> tudo tranquilo, voltando. Funcionou bem então, pronto. Esse carnaval deixou marcas, depois eu mostro para vocês. Uh, oh, ah, que
0: que é isso, hein? É. Meu Deus do céu! Muito bem, então, gurizada, vamos puxar as nossas poderosas já pra gente entrar na pauta de hoje.
1: Bora dando continuidade, né? Nosso último módulo dos Exatamente. programas de planejamento, né? Lembrando que a gente uh, entrou esse ano uh, com uma tarefa muito forte de ajudar os líderes, os empreendedores, os responsáveis de equipes, os, próximos, os próprios colaboradores a pensar um pouco mais criteriosamente sobre planejamento para o ano. Né? Então, já falamos, dá para recuperar aí no, no podcast sobre vendas, sobre marketing, sobre finanças, uh, planejamento pessoal, uma série de coisas, e hoje a gente vem falar, então, de mais uma das grandes questões quando a gente está falando de planejamento para negócios, né? E que, e que transcende. A gente vai para lá e volta para cá, mas enfim, não dá para pensar em planejar a tua empresa para o ano sem falar também de... Agora é contigo.
0: People. É. De pessoas. E para falar sobre isso, nós trouxemos elas, as nossas poderosas... Muito bem, gurizadas poderosas da semana são a Aline Duarte, ela que é especialista em RH e a Juliana Boeira, gerente de pessoas e cultura, né, ambas psicólogas. isso, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. Né? A, a, a Juliana já esteve conosco em outro momento, lá em 2019, não vou me lembrar o mês, lembra de cabeça? Sim, não? De pronto <risos> Nossa, que pá,
1: Os quase mas 40 já, né, já me, me roubaram um pouco essa habilidade, mas dá para recuperar no podcast, na, em qualquer plataforma. Como é que é? Aproveita o canal.
0: tem org. todos os episódios na lá, é só a sua acessar. plataforma
1: de streaming preferida também. On
0: demand. On demand. Mas enfim, né, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. A gente sempre pede para os nossos poderosos comentar primeiramente um pouquinho da sua trajetória. Quem são? Sejam bem-vindas.
3: Muito obrigada. Por, por ordem alfabética, Lili?
4: <risos> <risos> Ou é o contrário? Tu que escolhe. Posso começar. Então, muito obrigada né, por estar aqui, agradeço muito o convite, fiquei muito é, honrada, é um prazer para mim. É, eu sou psicóloga, então, como o Leandro falou, eu sou formada já há 14 anos, e desde que formei já comecei a atuar na área de gestão de pessoas, né? comecei como psicóloga organizacional, passei por uns anos como analista, e aí fui conhecendo né, os processos aí de RH, me apaixonando, né? vocês vão ver ao longo do dia aí da, da conversa que eu sou apaixonada, meu olho brilha, né? se não é, encher de, de lágrimas até, porque eu sou bem apaixonada e muito feliz com a minha profissão. Uh, de uns anos para cá, uns sete anos para cá, eu atuo uh, com liderança, né? então atuo na parte de, de coordenação, de gerência, né? de equipes é, sempre em empresas né? uh, aqui da, da região uh, fazendo esse trabalho aí né? de implementação, de execução, enfim, sempre com foco em pessoas.
0: Muito bem, show de bola. E a Ju...
3: Bom, então, gente, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, um bate-papo descontraído, principalmente num tema que a gente gosta muito, né? Uhum. Que eu compartilho o gosto aqui é, com a Aline, com a Érica, com o Vini também. E, bom, eu sou psicóloga também de formação, especialista em gestão de pessoas. E desde a metade da faculdade já fui com o pezinho da empresa, nunca mais saí... E, e eu vejo que é a nossa oportunidade, quanto psicólogos, de levar a saúde para dentro das empresas, de também contribuir que as empresas tenham uma visão é, voltada para o seu bem mais precioso, que são as pessoas, que são os diferenciais delas. É, eu atuei muito com o desenvolvimento de lideranças, com treinamentos, de performance, até que em 2017 eu cheguei no Melhor Envio. Desenvolvendo a diretoria, a liderança né, dos diretores, gerentes. Em 2019, eu fui convidada para é, criar o setor de RH lá e estamos aí até hoje.
0: Estou te olhando, está me olhando e aí. Dale, Dale, aí. Vou deixar para ti essa.
2: Não, então, acho que como vocês bem colocaram, a gente é apaixonado por pessoas e Acho que já virou clichê falar que nas, as empresas são feitas de pessoas, mas na verdade a gente tem que cuidar dessas pessoas. Né? E nada melhor do que cada vez mais, a gente falava um pouco em off aqui, o setor, a área de gestão de pessoas ser mais estratégica dentro das empresas. Né? A gente vê isso acontecendo, pelo menos nas empresas mais novas ou que tem uma gestão mais atualizada, é, até com a, a, a sala de gestão de pessoas mais próxima da sala da direção. É, para ter essa comunicação um pouco mais direta porque é sim através das estratégias da empresa, do planejamento que a área de gestão de pessoas consegue então fazer esse link fazer principalmente com que as estratégias aconteçam na prática né? é, a gente vai abordar muito sobre cultura organizacional hoje acho que é o tema mais relevante quando a gente fala em gestão de pessoas e tem a velha frase que a gente repetiu várias vezes aqui que a cultura come a estratégia no café da manhã né, que uhum. nada adianta tu ter uma estratégia perfeita se a cultura, se o ambiente não for propício a isso, as pessoas não vão seguir. Né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que é esse dia a dia de quem lidera então, equipes de gestão de pessoas e conseguem fazer esse planejamento né, anual ou semestral ou periódico do setor de gestão de pessoas. Como é que vocês se organizam? A gente começou esse ano, como é que a gente... Mapeia aí todos os subsistemas, ou processos, ou ferramentas de gestão de pessoas para que isso aconteça na prática. Eu acho que, fazendo essa introdução um pouco mais longa, mas acho que também esse é o outro grande desafio da área de gestão de pessoas, né? fazer com que a liderança de ponta consiga engajar dentro desses desafios.
4: Vamos seguir em ordem alfabética ou não?
2: <risos> <Vai> lá, <risos> vai lá, vai lá. Vai lá. Pode.
4: Uh, só fazendo um gancho ali, né, Vinícius, no início que tu falou da gestão de pessoas estratégica, né? Hoje é visto muito, uh, principalmente em pequenas empresas, assim, né? O gestão de pessoas está numa parte ali muito tática, né? Operacional, o que é um grande erro, né? O uh, gestão de pessoas uh, ele precisa estar tá no, no estratégico, né? Naquele planejamento estratégico, é, criando junto, inclusive, né? A estratégia. Da empresa, né? Eu já estive em outras empresas que reuniões de planejamento eu não era convidada, né? E aí eu batia, né? Eu dizia, mas se o gestão de pessoas não estiver na reunião, quem é que vai estar? Tá? Né? Porque se eu não souber a estratégia ali, se não foi criada, né? Se, ela, se eu não estiver participando daquilo, como eu vou repassar, como eu vou engajar? Como eu vou trazer os colaboradores para essa cultura que eu não, que nem eu tô inserida, né? Então isso para empresas um pouco menores assim ainda é uma algo que tem que ser enfrentado, tem que ser é um desafio, né? As empresas enxergam ainda como gestão de pessoas ainda um setor Uh, vindo lá do DP, né, do RH, algo muito operacional. Ainda tem muito essa cultura, né? E não, né? A nossa parte ali, né, Ju, a mais estratégica, ela tem que estar tá do lado. Ela é uma assessoria da direção, né? A gente precisa estar tá junto, estar tá alinhado. Então, bem legal esse gancho, assim, que tu que tu fez para a gente iniciar falando. E sobre o planejamento, né? Eu sempre uh, Trabalhei com planejamento estratégico né, de gestão de pessoas. né. Gosto de iniciar o ano já tendo planejado o meu ano inteiro. Sabemos que acontecem imprevistos, em gestão de pessoas acontecem muito, é todos os dias. Né? A agenda da gente nunca é fechada, sempre tem que ter espaços uh, abertos para a gente poder resolver uh, os imprevistos. Mas precisa se planejar para não perder tempo, né? Eu acho que quando tudo é planejado a gente é mais produtivo e não perde tanto tempo, né? Então eu sempre planejei junto com as minhas equipes, né? É lá em outubro, novembro, sempre planejei o próximo ano, né? Então gosto muito de trabalhar com revisão de processos, então de não sempre seguir fazendo a mesma coisa o ano inteiro. Então, sempre revisar os processos, né? Recrutamento, de seleção, treinamento de desenvolvimento, avaliação de desempenho, clima organizacional, endomarketing, tudo revisar. Gosto muito de inovar também, né? Eu Acho que gestão de pessoas é uma área que precisa andar junto com a inovação, senão a gente vai ficando muito, muito clichê, muito defasado, né? Então, sempre trabalho com isso, revisando processos e inovando. O que, é que eu posso mudar, o que, é que eu posso acrescentar, o que, é que não faz mais sentido para essa cultura, o que, é que faz sentido, né? a satisfação dos colaboradores, né? o que, é que eu posso contribuir para melhorar. Então, sempre planejando ações que vão né, uh, chegar, uh, fazer com que eu atinja, que a empresa atinja o objetivo, né? o objetivo macro, né?
3: E complementando, é, é bem. É, estamos muito alinhadas, assim, porque eu vejo que, que quando a gente fala de estratégia, a gente fala de pessoas o tempo todo. Né? Tanto para falar de clientes da empresa, interno ou externo. Então são as pessoas que tem as ideias, as pessoas que traçam os objetivos, as estratégias e são as pessoas que executam. Então, é, corroborando com a fala da Aline, se nós que somos as especialistas em pessoas não estivermos junto é, com, com tudo isso, e qual o papel né, da, que eu vejo junto ali no planejamento, seja a gente conseguir ponderar algumas coisas... E trazer, muitas vezes os gestores estão lá focados nos números e, e não estão com esse olhar, então a gente está ali para trazer bom, mas e quem vai executar isso? A gente tem time? É, esse prazo é um prazo hábil? Então a gente está sempre buscando trazer também contribuir, não só na, na nossa parte aqui de, de gestão de pessoas, mas também levar esse olhar lembrar os gestores que estão focados com outros focos que a gente também precisa ter o foco nas pessoas né? E, bom, falando de planejamento, de, de gestão de pessoas, do setor, é algo que, que eu vou aqui buscar coisas que ele não falou, né? É, é importante, e junto com isso, buscar o histórico. Então, bom, agora, essa semana a gente estava, semana passada a gente estava fazendo a apresentação do nosso fechamento do ano da tabulação de entrevistas de desligamento a gente vai fazendo isso, mas vamos ver no ano, vamos olhar para o todo então essas, esses momentos de avaliações de desempenho de, NP, de NPS ou pesquisa de clima uh, ou ainda avaliação de período de experiência então eu vejo que é um bom momento da gente conseguir é, ter uma visão do todo, olhar para todo ano, levantar os principais pontos e aí como a Lina disse, também traçar as ações é, eu gosto muito de trabalhar com cronograma então assim, acho que meu nome é Juliana meu sobrenome é cronograma a nossa
4: área é muito uh, administrativa, né? Sim. Também a gente precisa ter essa organização, né? Até o mexo, né? Por isso que acho que a maioria dos psicólogos, a maioria, né, 70, 80% dos psicólogos não vão para a área organizacional porque tem que ter essa competência também, né? Administrativa, é, que é organização, um cronograma, não perder prazos, né? Um cronograma mesmo de andomarketing, marketing, né? Tu não pode perder né? Eu Só tenho data. aí o Dia das Mães. Eu tenho que pensar no Dia das Mães 30
3: dias antes. Tá, e é. dentro
0: disso, vocês uh, acreditam que tem que ter o um orçamento próprio o setor?
3: Sim. Sim. Ah, não tem como trabalhar sem orçamento Já próprio. Já trabalhei. Com <risos> planejamento. Com planejamento não, porque, porque Com o planejamento o mais, não o tem. O mais comum,
0: pelo menos onde eu transito muitas vezes, é não tem... Aí tu vai Sim. conversar, por exemplo, com o setor de marketing, que é onde a gente atua, fazer uma ação de endo, tá? Não, beleza, mas uh, o setor de marketing não quer despender o recurso para ação, digamos, Sim. interna, porque, enfim. Mas, mas eu acho que é uma coisa comum né, de não se ter orçamento, e, e desde a questão do planejamento, precisa ter uma questão orçamentária para o ano, quer dizer, o que tu vai fazer Sim. de palestra, de evento, porque de. Sabe? De
2: é isso que eu ia comentar. Primeiro eu ia fazer um gancho só que eu acho que o setor de gestão de pessoas está cada vez crescendo mais e, e essa mescla né, de formação está sendo cada vez mais necessária por isso. Uhum. É, eu, eu tenho muita dificuldade também com a minha equipe, com as consultoras externas dessa organização, porque não é inerente da profissão, né? a maioria são psicólogas, então... Mas essa mescla de tu trazer auxiliares administrativos, trazer uhum. o pessoal mais da administração, Ajuda. que tem mais CVS. Né? E aí trabalhar em conjunto, trabalhar como equipe. Porque eu acho que isso também é uma construção legal que vocês têm e que também é novo por porte, é tu ter várias pessoas num setor de gestão de pessoas. Uhum. que geralmente acaba sendo RH todo mundo junto. E aí tem uma pessoa que faz GP no meio da que faz Folha, da que faz recrutamento uhum. de Seleção, porque era junto com a RH antes. Então tem essa mistura. Mas o uh, Leandro está falando do, do orçamento. Foi algo que a gente fez esse ano no uhum. BPO. A gente sentou com todos os diretores. Cara, a gente precisa de um orçamento. Sim, vamos, vamos definir nós. as principais datas e vamos ah. definir cara, qual é o orçamento mínimo ou máximo para essa ação. Ah, dia das mães. Tá. Vai ser tantos reais para o colaborador? Beleza, depois a gente define o que vai ser feito. Mas a gente tem que ter uma base. E vai muito também dessa questão de tu obrigar a empresa. Porque a maioria das empresas não tem essa cultura de fazer o orçamento. É, não tem nem uhum. orçamento anual geral da empresa. Ah, qual é o Sim. custo médio da empresa? Qual é a despesa? Sim. Não tem. E aí, gestão Sim. de pessoas,
0: se não é visto como estratégia.
2: Ah, é a última coisa Sim. que eles querem olhar é não tá
0: vai aí Pensa chega uma semana diz. antes do negócio do Dia das Mães por exemplo o Dia da Internacional do mercado o que é que vão fazer não sabe o que dar uma flor sabe o que é o pior <risos> na entrada é. uma flor ali via saca vai Boca. é Boa. com um bilhetinho
4: é. É, um ouro branco é. eu já trabalhei numa empresa que era vinculada à Petrobras né e na época tinha muito orçamento e aí eu perguntava né, para o meu diretor, ah, qual, qual orçamento eu tenho para fazer um o marketing dos pais? E ele, ah, o que tu quiser. Então, assim, Nossa, ó. Né? É, Mas é que é isso? É. A ah, não está mal acostumada, hein, é. ele, né? E aí eu fiquei mal acostumada. Depois dessa empresa, eu fui para uma empresa que não tinha orçamento.
3: Uhum.
4: E aí eu, foi um desafio, assim. Eu, eu encaro como me desenvolvi ali, cresci. Porque eu tive que fazer tudo assim, na permuta, na amizade. Uma vez até convidei o Vinícius para uma criatividade, né? <risos> porque era tudo assim, na amizade. Juta, minha amiga, trabalha em gestão de pessoas, quer fazer uma palestra pra mim? Era assim, né? E aí ali eu me reinventei, porque daí eu tive que fazer tudo que dava sem dinheiro, né? E aí sim, aí os anos melhoraram, a gente conseguiu tem um orçamento do gestão de pessoas e um do marketing, né? Eu sempre trabalho muito com marketing. Uhum. Eu digo que gestão sim. de pessoas não existe sem marketing. Quando eu chego numa empresa, a minha, meu desespero é conhecer o pessoal do marketing, porque eu quero fazer a, o relacionamento, porque eu sei que eu preciso muito né, deles, da competência deles. E aí, sim, aí com os dois orçamentos, a gente tem que, que jogar. Mas dá aquelas brigas, né? Tipo, eu não vou dar tanto, eu vou dar mais, <risos> eu vou dar menos. É. Mas a gente vai indo.
3: É, eu, eu digo que é muito difícil a gente pensar em fazer um planejamento sem saber quanto tem de dinheiro. É uhum. como tu claro. é, viver sem saber quanto tu vai ganhar de salário. Então tu não sabe, tu não sabe o que tu vai fazer. Então, geralmente é o que vai criar algo apressado, ou a gente perder oportunidades de uma capacitação, é, ou de um participar de um evento, ou alguma data significativa. Mas aí são outras prioridades, ou o um momento da empresa, ó, oh, a empresa não amadureceu o suficiente Para enxergar isso também. né?
0: isso quer dizer, isso é, mostra muito o momento de, 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 de amadurecer mesmo, de né? De gestão Sim. do negócio.
3: E ainda tem, a gente aqui está falando de endomarketing, de ações, mas a gente ainda tem outras, é, outros dinheiros que a gente precisa falar... É como a provisão de 13o, de férias, os desligamentos, de hora extra, o, né? O Promoção. básico,
0: né? O, o, o óbvio, né? Exato. Mas que também.
4: Promoção também, né? É. Plano de carreira, Promoções. a gente precisa ter esse orçamento, preciso reconhecer a minha colaboradora, né? Mas eu tenho, eu não tenho? Eu posso dar até quanto, né? Então. Precisa ter isso também, senão o time também não, não aguenta.
2: Esse é o meu maior desafio lá quando a gente monta, de, quando a gente faz avulso né, os projetos de plano de carreira. Porque todo mundo quer ter o plano de carreira, mas ninguém quer o ônus disso, uhum. né? só quer o bônus. E aí, se a empresa não tem orçamento, é, um dos KPIs que a gente acaba acompanhando em gestão de pessoas é qual a porcentagem da equipe está crescendo. Só que uma das premissas no plano de carreira é ter o orçamento para crescer. Mas e aí, não está crescendo porque não tem orçamento ou não está crescendo porque não está tendo desempenho? Uhum. E isso é, é, é uhum. difícil porque quando as empresas não conseguem é, mapear isso, tu vai dar crescimento para quem? Qual mês? No mês que o diretor está feliz? Porque tem muito isso. Sim. Tu prova Às vezes muito, muitos crescimentos são aprovados naquele mês. Passou Sim. aquele mês, por mais que tu teve o desempenho, não tem dinheiro. Então isso é bem algo bem suscetível que de novo, assim, esse planejamento ele é tão importante Em todas as áreas da empresa Porque a retenção de talentos Que a gente fala muito né, através de várias ferramentas Ela passa muito por tu ter Verba para manter esse pessoal é, Engajado na empresa Não adianta só quando receber Proposta de fora que a gente vai pensar Em promover ou ter outras formas de retenção Então Acho que esse é um desafio bem importante assim. Ter essa estimativa sabe? Bom, Eu posso aumentar até 10% da folha em quais setores são mais estratégicos? Isso eu, eu, eu vejo que ainda falta muito para a gente conseguir chegar dentro das empresas, falta. ter toda essa visão de negócio. Né?
0: É. Acho que não, para chegar nessa conclusão, o cara tem que voltar algumas casas atrás. Né, no, aqui no, no, no podcast eu vi sobre planejamento financeiro. Acho que esse é o, é, é o ponto, porque tu não faz nada sem conhecer os teus números. Tu não pode prometer algo que também não vai cumprir. Acho que essa talvez seja a pior coisa que o gestor pode fazer. Além de não fazer nada, é prometer algo ali adiante que não vai ter condições de se, se manter, né, de, de seguir é, o baile. Às
2: vezes é a gestão de pessoas que vai, vai é, provocar ter um movimento
3: financeiro. Sim. É, a Aline falou do setor de marketing e eu falo do financeiro sabe contatos recorrentes ali. o financeiro tá ali no, nos meus também. Sim, nas orações. Nas orações, pode a gente fazer na deles um também. hoje, tem que ser hoje.
4: <risos> Por favor, pode fazer. Cadê a nota? Ah. Depois eu te entrego a nota.
0: Não, e, a, e a melhor viu tá num, num setor que, pô, tem a, alguns talentos são extremamente assediados, né? O pessoal da tecnologia, da programação, tá louco, cara. É
3: ah, Oi. Fugiu, né? fugiu <risos> Não, e além da retenção, a atração de talentos, né? Porque nosso, aqui o melhor nível, é uma empresa de pelotas. É, porém, quando veio a pandemia, a gente começou a abranger, e a gente tem dimensão nacional. E a gente está em 18 estados já, ah, né? nossa, <risos> 423 pessoas. Eita, é, é 423 pessoas, é. Chegamos, chegamos. Obrigada. Então, e assim, foi um crescimento muito rápido, porque a gente lá em 2020, em março de 2020, nós éramos 80 pessoas. Quando vocês foram Quanto na inauguração a própria, né? é, com a sede própria, quando vocês foram na inauguração, não era isso ainda, né? Em 2019. Então, assim, a gente teve um crescimento muito rápido com, com a pandemia... E isso fez com que a gente precisasse se organizar muito... Dobrando a cada, a cada ano, dobrando a quantidade de pessoas... E, bom, claro, a gente teve muita conversa... Muito planejamento, replanejamento, prioridades... Mas, de fato, além de tudo, a gente está num, num mercado competindo nacionalmente... Com um mercado muito atrativo... Né? Muito, muito competitivo e que as propostas chegam em dólar, chegam em euro. É então não é só reais, não trabalham, não trabalham só com reais. E a gente não concorre mais com pelotas, né? Exato. a gente
4: concorre com o mundo inteiro. O mundo né? Não,
0: e dependendo do formato, tem empresa que contrata CLT, tem empresa que tem outro formato de contratação, como MEI, tem outra empresa que daqui a pouco vem aqui, contrata em dólar, paga hum. em dólar, o cara fica feliz da vida, não tem direito a nada, mas enfim. É, mas vai do perfil, e o perfil, no caso da programação, a gente tem um programa... Sobre, aí, sobre essa atração, né?
1: A questão né? de talentos de TI.
0: Que é, que é bacana que a gente pontua vários uh, pontos dentro dessa, dessa questão. Mas, de qualquer forma, acho que é, é, talvez seja mais desafiador uhum. nisso, né? Porque tu não concorre só com o Brasil, tu tá concorrendo o tempo inteiro com o mundo, o mundo inteiro dentro.
3: Né? Exatamente. E aí a gente entra numa coisa que a gente foge um pouco das finanças. Uhum. Porque tem coisas, a gente sabe, e, e, e comprovadamente que a pessoa vai receber um aumento, seis meses depois ela já acha que está ganhando pouco ah, então isso a gente sabe disso e então a gente vai precisar trabalhar com outras coisas que não, é, não sejam só o dinheiro então a gente já teve colaboradores que aceitaram propostas em dólar em euro e a gente teve colaboradores que recusaram uhum quem entendiam e, e confiavam no projeto que que estavam vivendo é, o ambiente que a gente cria as lideranças que, que se tem então todo todo um trabalho a gente precisa fazer que foge do só o salário da pessoa né
0: isso com remoto está mais é, desafiador ainda imagino porque uma coisa que tá, tu vê a tua equipe tu consegue passar uma energia ter uma troca sei lá muito mais remoto com, com como é que é
3: Olha, Leandro, remoto. Lá em 2000, imagine, 2020, eu já estava desde 2007 trabalhando com RH.
1: Uhum.
3: Né? Quando chegou 2020, passa a régua, zera tudo e aprende tudo. De novo, do zero. Assim, tu usa como base. É, porque a gente é fazer gestão de pessoas de uma forma diferente, assim, principalmente numa empresa que tinha zero uh, home office. Está todo mundo presencial aqui, os líderes todos. A gente teve resistência de dizer: não, não quero de outro lugar, uhum. eu quero de Pelotas. E tinha essa
2: cultura lá, né?
3: Muita cultura, sim. Hoje a gente já consegue, hoje não temos, nem teria como, assim. Né? Mas tinha muito essa cultura de: não, eu quero aqui de Pelotas, até para a gente dar oportunidade Isso. local. Ainda o nosso maior estado é o Rio Grande do Sul, segundo o maior São Paulo. Uh, e a maior cidade, naturalmente, Pelotas né, Que nós temos colaboradores Mas, de fato, assim, a gente foi trabalhando Além do, do remoto, a gente tinha uma pandemia então as pessoas estavam ali Com risco de morte Obrigados a ficar em casa É né? um home office depois tu vai pro carnaval <risos> <risos> Tu vai planejar tuas férias, É um home office não sai de casa sim. Vai office né Exato. É, Segue no home Então assim, a gente traçou A gente foi fazendo alguns projetos E esse, desses projetos é, muita, muitas atividades assim, de, é, de apoio ao, ao colaborador, é, de conhecimento para o colaborador. Então, a gente levou muitos profissionais. A gente tinha é, talks, que são palestras, né, é, semanais lá no início. É, workshops, desde como trabalhar com ansiedade, medo... É, enfim, gestão do tempo e tudo mais, então a gente, hoje a gente tem ali um, um acervo de quase 80 palestras online que qualquer colaborador tem acesso a qualquer momento e workshops também, né palestras e workshops, então a gente foi trabalhando isso assim, para conseguir e o desenvolvimento dos líderes ah, então a Erika nos acompanhou em alguns módulos é, Justamente para a gente conseguir é, entender que o canal direto do, do, do colaborador com a empresa é o líder A gente sabe que a maior parte das pessoas que pedem desligamento é em virtude dos líderes também Então ali a gente começou, tanto uma proximidade minha com os líderes é, Como também capacitá-los e, e, e trazer essa consciência do momento é, buscar conexão, buscar atividades alternativas, já que não dá o happy hour presencial, outras formas. E estamos aí, conseguindo, com uma taxa baixíssima do, do turnover da empresa.
2: Eu ia comentar esse, esse ponto, assim, é, até acho que era um infográfico esses dias que eu vi no, no LinkedIn que falava, né? É, ponto da iceberg lá, os motivos de desligamento, uhum. né? que daí era muito ah, tem outra proposta, às vezes nem tem proposta nenhuma, né? Era, 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 as três respostas era eu tenho outra proposta é, vou fazer a transição de carreira, vou para outra, outro segmento, eu não lembro qual era a outra assim que era no topo e por baixo toda a raiz dos problemas que muito passava por liderança, cultura ambientação né? equipe eu queria perguntar para vocês, hoje a gente tem essa essa questão da liderança muito forte em gestão de pessoas, como é que vocês conseguem planejar e se vocês conseguem engajar essa liderança dentro da, das ações de gestão de pessoas, né? Porque fala muito que líder é exemplo, né? E que a equipe acaba engajando muito, por exemplo, dos próprios da própria liderança. Como é que vocês conseguem inserir nesse planejamento o papel da liderança em gestão de pessoas?
4: Acho que o desenvolvimento das lideranças é algo que tem que ser constante, né? Eu sempre gosto de trabalhar com os líderes Constantemente, assim, né? É, porque eles são um papel fundamental, né? Então, eles é, é, são o lado da equipe que, que às vezes eu digo, né? Ah, às vezes o líder não tá bem e a equipe tem que estar tá, né? Então, assim, uh, como a gente faz, como ele faz, né? Tem líder que já me procurou dizendo, eu não tô bem, mas eu não quero que a minha equipe veja, como eu faço. Né? Então pedindo orientação Acho que a proximidade né? Acho que a melhor uh, coisa Que tem assim é O gestão de pessoas, né? o, o RH Independente do, do nome que a empresa dê É estar tá muito próximo ao li, aos líderes né? Esse é o nosso papel A gente tem que estar tá muito, muito é, Conectado aos líderes né Para que para que sempre que tem alguma situação, eles possam nos recorrer para trocar uma ideia, para pedir uma orientação, né para dividir, porque a liderança não é sozinha, a gente é sozinho. É, é um papel né? solitário. Né? É um papel muito solitário. Então, uh, na última empresa que eu tive agora, eu tinha uma equipe com seis e às vezes eu não, não tava legal. Né? Às vezes eu ia, conversava com a direção, a direção me passava alguma coisa e eu voltava já fazendo conta de cabeça, como é que é ser, como é que não é ser. E eu não tava legal, mas eu não podia entrar né, no setor e, e mostrar aquilo para eles, né? Então, acho que esse papel do gestão de estar tá muito próximo é um passo já grande. Né? Uh, sempre trabalhei também com eles, né? Uh, com grupos, né? Na, na pandemia a gente teve que se reinventar, todo mundo teve né, que se reinventar horrores, mas lidar com pessoas atrás da telinha do computador ali é difícil. Porque no setor tu consegue ver, né? Oh, hoje a Érica não tá muito bem, hoje é a Érica tem algum problema em casa. No remoto, tu não vê isso, né? No remoto tu não consegue ter esse. Esse, essa sensibilidade, né? Então, uh, na pandemia a gente acabou criando também muitos grupos, grupos que não acabavam mais horas uh, de, de, de meet ali, grupos fixos, né? Às cinco, sexta cinco grupo com os líderes, uh, conversas individuais com os líderes, né? Para repassar todas as dificuldades da, das equipes, o planejamento, poder orientar no planejamento, às vezes é algo que como a Ju disse um pouquinho antes é algo que o líder está tão envolvido nos resultados que é uma coisa simples que a gente enxerga mas ele não está enxergando né então acho que é isso assim o, o meu planejamento né sempre é trazer os líderes para perto da gente assim né porque é assim que eu acho que eles conseguem confiar no nosso trabalho e, e seguir né seguir eu, eu sempre falo também não tem como ah, eu criei uma ferramenta nova, eu quero que os líderes uh, se apropriem da ferramenta e passem adiante. Se eu não tiver essa relação de confiança com eles, pode ser a melhor ferramenta do mundo. Eles não vão se apropriar, eles não vão passar adiante, né? não, vão, não vão aproveitar.
3: É, e complementando, eu vejo que é levar a consciência deles, a responsabilidade que eles têm em gerir pessoas. Então, não é o RH que faz a gestão das pessoas. As pessoas são geridas também por pessoas que são humanas, que têm problemas, e por isso que a gente capacita eles, a gente ensina, a gente é, se aproxima, né, como disse a Aline. É um, uma coisa bacana também que poucas empresas conseguem é, é, capacitar potenciais líderes para a gente uhum. conseguir... É, fazer esse trabalho de quando a pessoa for promovida a liderança, a gente conseguir, e isso a gente já fazia no Melhor Envio, então nos ajudou muito Há pessoas que já estavam capacitadas quando foram promovidas, e, e isso a ajudou sucessão, ali na, né? na sucessão, e a gente precisou criar muitos cargos novos também, sabe, os times foram crescendo, uhum. e aí a partir disso a gente, a gente precisava, mas é, eu vejo que é isso, essa consciência é, buscar a participação deles em, olha, tenho essa nova ferramenta aqui, o que que tu acha? Né? e, enfim, acho que é basicamente isso aí
1: Curioso, para quem deu o play no episódio pensando, né, vou aprender a fazer um planejamento, nunca fiz e a gente tem que falar que é nosso público-alvo ele é muito de pessoas que estão à frente de pequenos negócios né ou de negócio de médio e negócios que estão em fase de crescimento hum. e muitas hum. vezes, como a gente já ponderou aqui, nem sempre a estruturação da área de gestão de pessoas acompanha esse crescimento de uma forma mais concisa em termos gerenciais. E aí, às vezes, o pessoal está correndo atrás do prejuízo e pode ter vindo parar nesse episódio aqui querendo saber, né? Bom, tá, então eu vou ouvir aqui para saber como é que eu faço. É, a partir das experiências de vocês, que, é, que dica vocês dariam de por onde começar, né para os negócios que estão se estruturando, que estão pensando pela primeira vez, que estão... Uh, Chegou a hora de investir nessa área. É, tão importante. olhando agora Que caiu essa ficha Seja né, pela razão que foi Mas se depuraram foi, com a demanda por foi E não o episódio aqui. Uhum. Por onde começa? Acho que sempre
4: é importante Pedir ajuda né? Hoje a gente tem muita, muitas assessorias Muitas consultorias né Que são especialistas no ramo Se não for Criar um setor interno então, que contrate né, uma, uma consultoria para ajudar nesse trabalho, porque é algo que realmente deve ser é, feito por especialistas.
1: né um uh, rapaz ge... aqui na mesa que faz isso. Contato pelo direct. <risos> <risos>
4: uh, o gestão de pessoas é algo uh, muito estratégico, como a gente falou no início, mas requer bastante conhecimento. Né? Requer muito conhecimento, muito estudo, muita vivência. Então, uh, primeiro... Se não tem conhecimento, busca, né? Busca alguém que saiba fazer, né? Se tu quiser montar um setor interno, então contrata alguém que saiba fazer, né? Lendo
2: que a já tá bom, tô
4: falando que, Renato... Lendo que a Renato começando tá começando, o que né? a Renato tá bom. Mas eu acho que o principal, né? Quando eu chego numa empresa, né? Que uh, eu vou fazer parte daquele RH ali, né? Como gestora, uma das primeiras coisas que eu penso é conhecer a cultura tem que conhecer a cultura, né? Então esse pequeno empreendedor, médio, porte, enfim, que ele reflita sobre a sua cultura, a cultura da sua empresa, né? Porque às vezes o, o, o empreendedor ele quer fazer gestão de pessoas, mas ele quer fazer uma coisa que tá tá, tá assim ó de encontro A à, à cultura dele. Né? Ele quer fazer gestão de pessoas, mas ele é conservador em alguma coisa. Ele quer fazer gestão de pessoas, mas ele é muito rígido em outra. Então, ele tem que entender de fato a cultura dele, né? E a partir da cultura traçar as diretrizes, né? É, ver o que, que tem aí de, de, de fundamento, de premissa e aí traçar o, o onde tu quer chegar com a gestão de pessoas, né? O, qual é o macro? Qual é o planejamento? Onde é que eu quero chegar? porque a gente não consegue. Ah, eu quero vender mais, eu quero aumentar o meu lucro sem pensar em pessoas. Não hum. tem como, né? Tem muitas empresas que dão cursos e cursos e treinamentos de bom atendimento, mas o colaborador nunca vai atender o cliente bem porque ele não é bem cuidado. Hum. Então, se ele não é bem cuidado, não adianta. Reflete, dado, né? Pode trazer um curso assim ó dos Estados Unidos para ele que ele não vai fazer um bom atendimento. Então isso é cultura. Né? A cultura não está... Bom, ele quer que atenda bem, mas ele não está pensando em cuidar o colaborador. O colaborador que não é bem cuidado, automaticamente ele não cuida do, do cliente. Então, esse tipo de coisa tem que pensar sempre quando se vai pensar num planejamento de gestão de pessoas, né? principalmente os, os cabeças, aí, né? os donos, os diretores, pensar qual é a cultura que ele tá, Tem cultura implícita e explícita. Né? Então, tem muita cultura implícita que acaba acabando com todo o planejamento. Então, isso tem que estar bem consciente, eu acho, na cabeça dos, dos gestores
2: tem um termo que se usa que é cliente interno né que tem gente que não gosta desse termo uhum. mas que acho que é bem isso do mesmo jeito que tu tem que vender a tua empresa pro cliente externo claro. tu tem que vender pro cliente interno da mesma forma da mesma aí forma. o endomarketing entra muito forte <risos> nisso mas é que é muito bonito na teoria eu vejo a dificuldade de transformar isso na prática, na prática. que o pequeno pode fazer pode né? como é que tu está vendendo a tua empresa pro teu colaborador mas só tem um colaborador não importa como é que tá está vendendo para ele uhum. como é que ele vê a tua empresa né
1: e é um cliente, né? Está escolhendo vender as horas de trabalho para ti. Exatamente. Que o que a gente está discutindo aqui Exatamente. é a possibilidade de escolher vender as horas de trabalho para uma outra empresa. Exato. No mínimo, né? Exatamente.
3: Sabe que quando a gente tem as reuniões de, de integração, de onboarding, né? de recepção, e eu sempre começo agradecendo as pessoas por terem nos escolhido. Ah, então, com um mar de, de possibilidades eles nos escolheram e eu já começo fazendo isso porque eu entendo dessa forma. Então a gente trata muito assim como, como cliente. Agora pensando em planejamento de pessoas, tanto para alguém que para uma empresa, ou quanto para um gestor de uma pessoa ou duas. Eu vejo que é importante a gente ter a periodicidade disso, então não adianta fazer o planejamento uma vez lá em, em novembro e nunca mais olhar para ele, porque o planejamento vai mudar. Então não, a gente faz um planejamento para rever o planejamento ao longo do tempo, é, contar com o histórico também, então qual foi o histórico do último ano, do último mês, é, esses fechamentos assim, que eu, que, que eu com comentava e clareza do que a gente quer nesse período. Então, o que, que, que eu quero para esse ano? O que, que eu quero para esse trimestre, para esse semestre? É, eu vejo que o planejamento nada mais é do que essas estratégias que a gente, for tra que a gente vai trazendo, que vão facilitar que a gente chegue e percorra para um caminho mais curto, que utilize menos recursos, de tempo, de dinheiro. É, então, a gente tem que ter clareza. Eu não, não consigo ver um planejamento, acreditar num planejamento se eu não tenho clareza do que, que é esperado é, qual que é o objetivo qual que é a meta, o que quer que seja assim. e, e pensando ainda nas pessoas é, algo que muitos, muitas pessoas desconsideram é aquela parte de verbas que são importantes assim. E de PCDs, de jovem aprendiz, de Sipa. Então tem algumas empresas que já têm essa obrigação. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Por mais que eu seja um, um pequeno empreendedor nesse momento, será que eu preciso ter? O né? que tipo de obrigações que eu preciso nesse momento é, é um alvará ou é algo? Tudo isso vai impactar em eu conseguir manter o meu a minha empresa funcionando? E se eu tenho colaborador, eu tenho que pagar essas pessoas, eu tenho que fazer décimo terceiro. Se eu quero investir em endomarketing, é, a gente já pode... Que é o que eu, que, que eu tenho hoje. Né, são as datas que a gente já trabalha, que fazem parte da nossa cultura. Então, hoje eu consigo trabalhar lá na empresa com um cronograma semestral. Uhum. Então, assim, já, a gente já... Imagina, já tem as ideias, a gente já sabe quanto a gente vai gastar, a gente, em média, porque pode mudar dia das mães. Até a última admissão, a gente pode contratar uma mãe, mas a gente já tem uma projeção... É, então assim, por que a gente precisa esperar na última semana Para pensar numa ação que a gente sabe que todo ano a gente vai fazer Porque é importante para a gente <risos> é, Então é, isso é bacana Capacitações também Então se eu sei o objetivo da empresa para esse ano Eu vou entender tanto a empresa, o público geral No que a gente, pode, no que a gente precisa é, capacitar mais as pessoas Quanto um time especificamente Ou ainda os nossos líderes então, tudo isso dentro de saber o seu objetivo. Da mesma forma, o cronograma. Então, é, a gente também tem trabalhado, a gente tem as diretrizes das capacitações anualmente, mas a gente já tem o cronograma semestral. Tanto das da, da lideranças a gente faz anual, mas dos, dos colaboradores a gente faz é, semestral também. Então, algumas coisas assim que eu que eu lembrei aqui uhum. de trazer que são importantes para que para quem está começando a pensar agora não Sim. tenho nada então o cronograma é um bom aliado
2: eu ia fazer um link porque é, é muito comum porque vamos lá 10, 15 anos atrás era meio que obrigatório criar missão visão e valores nas empresas uhum. né uhum. mas era algo que era extremamente é, explícito ficava na parede mas pouco aquilo representava na prática muita coisa né e com, com, a, com essa mudança de visão, que se fala muito em cultura e clima organizacional, é, eu, eu peço que, que o empreendedor ele, ele reflita um pouquinho sobre aquela parte de valores, principalmente. Uhum. Né? Que era algo meio padrão, tu botava 2, 3 junto com a ética, era pronto os valores <risos> da empresa, porque a ética era obrigatório ter, então
0: <risos> é de bom tom. é que não vai ter. Tô dizer louco isso? aí, porque eu <risos> me lembro de ver muito isso na penduradinho ali, na entrada Exatamente. da empresa, tarará. É, é Ainda tem, né? É. 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 Respeito e ética tinha que estar escrito ali. É, eu peço que ele reflita justamente
2: assim, é, bota o Google se não sabe o que é cultura ou vai em algum programa nosso, que a gente já tem vários programas sobre cultura, é, mas faça essa relação entre a cultura da empresa versus os valores que estão na parede e vê se isso faz sentido, né? porque a maioria das empresas não aplica na prática os seus valores. E aí vai pelo exemplo da liderança, da direção, até o comportamento que é aceito pelos colaboradores. Né? De, de não agir quando algum colaborador não segue aquilo que está sendo escrito. Uhum. Porque é isso os valores ou os propósitos das empresas. Ele é o norteador das suas ações, do seu dia a dia e isso tem que ser colocado em prática. Não adianta ter uma régua longa sobre comportamentos que não são adequados, porque daí você não vai conseguir ter uma cultura forte. E aí a, a dica que eu ia deixar seria isso. assim Quais ações tu pode fazer para fortalecer uhum. a cultura da tua empresa? Então, ok, vamos mexer nos valores, vamos botar aquilo que de fato é. O que, que a gente consegue fazer? E aí a Ju falou sobre onboarding, sobre integração, sobre quais são as ações que a gente pode reforçar a cultura? Já que eu não tenho as ferramentas, não tem os subsistemas bem desenvolvidos. Começa pela cultura. Começa como é quais são as ações ao longo do ano. entrando entra marketing entra outras coisas. Antes de plano de carreira, avaliação de desempenho, coisas mais complexas. Que Sim. se a cultura não está forte, não adianta, não vai uhum. funcionar. né Então pensa nas ações mais simples, entre aspas, mas que vai fortalecer a tua cultura até tu ter uma cultura forte. Depois que tem uma cultura forte, tudo é mais fácil uhum. dentro de gestão de pessoas, principalmente o recrutamento de seleção. Uhum. Né? Porque quando... Nós estamos, talvez, trabalhando mais no fit cultural, né? então, ah, se a pessoa não tem o fit cultural, ela não vai conseguir engajar. E eu achei muito legal isso que a Erika falou antes sobre a pessoa escolhe onde trabalhar. Ah, lá na Vejente mudou o nosso processo seletivo e agora a gente faz um, uma etapa. Uma das primeiras etapas é o processo ao contrário: a gente coloca uma pessoa daquele cargo a conversar com antes da dinâmica com todos os candidatos e a gente deixa eles entrevistarem o colaborador porque a gente deixa muito claro que eles têm que gostarem de trabalhar lá. Então eles precisam conversar com alguém que, tra que trabalha e pergunta o que quiser. Esse colaborador não repassa nada para nós. A gente é. deixa a sala isolada, justamente para, ó, oh, pergunta como é que é a liderança, pergunta como é que é a empresa, pergunta sobre remuneração, pergunta sobre tudo o que tu quiser, porque primeiro tem que querer trabalhar aqui, tem gosto tem, tem que Vislumbrar que seria legal trabalhar aqui, para depois a gente poder te escolher. E aí também a gente coloca uma etapa que as pessoas podem se retirar do processo depois daquilo, se não tiverem mais confortável de estar lá dentro. Então Muito acho bom. que é, é, é isso, assim, é enxergar. Pô, será que quem trabalha lá dentro indicaria para essas pessoas também trabalharem lá? É, é difícil, é ousado, mas tu tem que chegar nesse nível de maturidade de empresa para tu conseguir, aí sim, reter, né, recrutar a, das melhores formas possíveis. Então, é isso que eu digo, assim com uma cultura mais forte, tu consegue ser um pouco mais certeiro nesses processos mais do dia a dia mesmo, de gestão de pessoas.
4: Sim, todos é a os, verdade. Todos os <risos> processos, eles permeiam os valores né, da, da empresa, sendo eles implícitos ou não. Eu né? uh, já tive contato com uma empresa que fazia um processo de recrutamento e seleção bem... Bem complicado, assim. E um dos valores da empresa era a transparência, né? E aí eu, eu pensava assim, né? Nossa, se o processo seletivo não é transparente, o o porquê que esse é valor está na parede, né? Então, eu de fora né, da empresa, não, não, não trabalhei, mas sabia, né? E aí fiquei, refletia muito isso. Isso a gente identifica muito, né? De valores que estão só na parede, né? Só no quadrinho e não estão na, nos processos diários da empresa, né? Transparência de gestor, uh, diretor com gerente, gerente com coordenador. Coordenador com essa equipe, enfim, isso. Se a transparência está na parede é um valor, ela tem que estar tá em todas as relações dentro da empresa, né?
0: Não, Estamos eu, eu falou, fa, ficou, ficou pensando aqui, cara. Essa falta de transparência, por exemplo, num processo seletivo, acho que, é, é eu, por exemplo, é o que me fez, sei lá, é um dos processos seletivos que eu fiz há muitos anos atrás me faça ter um certo bloqueio com a empresa. Tipo, cara não quero nem para atender, entendeu? Sim. Exatamente. Não quero nem não, nem como cliente, mas nem como... Mas, sei lá, não, não, não foi o processo em si, mas foi a Gênese forma... Do danço, volume do, no, no, no. E, e olha só o que, o, o que a empresa perde. Ela perde além de um colaborador, enfim. Ela perde um cliente, ela perde...
4: Ela tá louco. De e quantas pessoas tu pode falar isso, né? Então, assim, tu falar o nome da empresa, o, sim, o sim, boca a boca, sim. né? então vai longe, vai A lá. Lá. imagem da empresa fica altamente afetada, né? Então, em tempos tem que... virtuais, cada vez mais,
1: né? Cada vez mais, Sim. né? Uh, encaminhando para o final, tem sempre a pergunta derradeira que eu não gosto de deixar de fazer quando a gente está falando de planejamento. Quais métricas não dá para deixar de ter? Não, não vamos aprofundar e falar coisas complexas, né? Porque aqui a gente fala até para quem está começando. Mas uhum. o que, que não dá para deixar de medir uh, em planejamento de gestão de pessoas, né? Vou eu? Tá, tá. É, bom, eu vejo
3: que a gente estava falando aqui de retenção de talentos. Então, de nada adianta eu contratar muitas pessoas e sair muitas pessoas. E isso vai fazer com que, além de ter um custo muito alto, é, a gente também perca a nossa cultura. Porque é muito mais trabalhoso a gente conseguir manter a cultura quando a gente precisa... É, estar passando a cultura sempre para as pessoas, então a retenção de talentos, e aí a gente tem é, turnover ou rotatividade, como as pessoas preferirem é, chamar, é, a gente também, é, eu vejo que, não sei se seria uma métrica, mas a, a marca empregadora, então como que está a imagem que a empresa tem quanto empresa para se trabalhar? Então é algo que a gente tem trabalhado muito também lá no, no Melhor Envio, cada vez mais, então a marca empregadora, retenção é, e a satisfação das pessoas. Sabe, a satisfação das pessoas, seja no NPS ou GPTW é, E saber como que ouvir as pessoas para conseguir traçar essas ações Mas a gente precisa metrificar isso, infelizmente ou felizmente E através, através disso Eu colocaria como dois, três principais Então a satisfação, a retenção com rotatividade e a marca empregadora
4: é, Ju, é isso.
3: <risos> eu acho que não tem como não
4: medir essas coisas, né? O, a rotatividade, ela diz muito sobre uma empresa. Então, a gente precisa olhar para ela. Não adianta só fazer entrevista de desligamento e não ler os resultados, né? A gente tem que trabalhar, olhar, traçar planos de ação e levar para frente isso. Né? Tem muita gente até que descredibiliza, né? Ah, eu fiz entrevista de desligamento, mas nada vai acontecer, nada acontece. Então, isso... É preciso ser olhado, né, entrevista esse ligamento é um dado, é uma ferramenta que a gente tem como medir uh, e consegue mu identificar muito as causas ali da, da rotatividade, né. O absenteísmo também acaba entrando uhum. muito na rotatividade, uhum. porque eu sempre digo, né, tem um setor que cada um, cada semana um põe um atestado. Uhum. É sintoma, uhum. é sintoma, tem que olhar, não tá bem, né. É, uma vez uma gestora até me falou que, que o, cada semana eu um botava testada, eu chamei ela para conversar e tal, e disse, olha, tem alguma coisa acontecendo, ela disse, é ah, que essa sala é muito fria e as pessoas ficam sempre doentes <risos> e eu, eu olhei e disse assim fria. Sim, vamos falar mais sobre fria, né? Porque não era fria da temperatura, né? Era era clima. Eu, eu já já tinha chegado até nós, né, qual era a causa, na verdade. Então, é isso. Tem que medir, né, o absenteísmo, a rotatividade, a satisfação dos colaboradores, Hoje existem ferramentas muito simples de medir isso. Então, assim, ó, não deixa de medir. Só não pode, né, uma dica. Não pode é medir e não fazer nada com isso. Né? Isso é um erro muito grave. Nenhuma né? métrica, né? Nenhuma. nenhuma. Né? Então, assim, eu fazer pesquisa de satisfação todo ano na empresa e nunca ter uma ação ligada àquilo, no terceiro ano, ninguém mais responde. Ninguém mais quer fazer nada. Até antes, no segundo. Então, acho que essa é uma, é uma dica das métricas. assim, né? Meça, mas faça alguma coisa com elas. Não adianta eu estar tá vendo que o meu turnover está horroroso há um ano e não tenho nenhum plano de ação. Eu tenho que tentar alguma coisa Fazer alguma coisa, se não der, tentar outra E tentar e ir fazendo os PDCA Até dá, né uhum. Mas não
3: dá para não fazer nada né? E então... eu lembrei de mais uma Que é a capacitação é, da gente pensar que muitas vezes a gente contrata a pessoa pela competência técnica dela também né além da comportamental mas pelo conhecimento que ela tem mas o quanto a gente quanto a empresa contribui para ela se desenvolver mais uhum. sim é, então quando foi a última vez que tu mandou um link de uma palestra online ou de um evento online grátis a gente nem está falando de dinheiro Pô, você tá falando aqui está falando de coisa
0: extremamente simples né é que é, é um se vídeo <risos> se
2: interessar
0: Aí, de fato, pelo colaborador.
2: É o tempo também, às vezes. Não Sim. é só o tempo em casa, né? mas o tempo de trabalho. De qual trabalho. o problema de fazer uma hora de capacitação durante o trabalho?
0: Na
3: minha equipe hoje, assim é, eu convidei né, o meu time todo a ter uma hora na semana de atualização. Então nem é fazer um curso Porque isso sempre é, é Muito recomendado e bem visto Participar de um evento, um curso durante o um horário de trabalho Porque é o nosso papel, se a gente está desenvolvendo As pessoas a gente tem que se desenvolver Mas ter uma hora na semana para se atualizar Novas práticas, novas tendências Cases de sucesso é Justamente para a gente conseguir Mostrar o que é importante Onde a gente, quanto líderes, a gente estiver iluminando é, A gente está mostrando a importância Para as pessoas, então se a gente valoriza Acolhimento. Quais são as ações que eu estou fazendo para acolhimento? Que são os valores, né? Uhum. Se, eu, se a gente valoriza é, atualização, conhecimento, desenvolvimento... Que, que, quais são as ações que eu estou fazendo para isso? Né?
1: É, o... Dá
4: para fazer a, a métrica também de satisfação do endomarketing, né? Isso uhum. é bem, bem bacana, assim, né? Que você acaba medindo se o que tu está fazendo está agradando o teu
2: público, né? E é, um cliente eu usava percentual de presença nos eventos. Exato. né Quanto percentual do, do pessoal está se engajando ao evento para saber se. Quanto mais eles gostam, mais eles vão, né? Mas enfim. Exatamente. O, o que eu ia colocar sobre métrica, eu acho que é o esse desafio de gestão de pessoas ter mais acesso e ter mais verba, ter mais importância dentro das empresas. Eu vejo que cada vez mais a gente tem dificuldade de ter um software, um sistema de gestão de pessoas específico né? ou que exista um módulo que seja coerente com aquilo que se busca eu tentei para consultoria sério, muitos sistemas para a gente adequar, metodologia enfim, tem muito sistema de gestão de pessoas que mede felicidade, que é lindo, mas não tem uma descrição de cargo lá dentro, uhum. né? que é coisa básica lá para a gente começar a trabalhar em várias ferramentas, então acho que o principal ponto que eu queria trazer assim é ter de alguma forma onde medir porque a gente fala muito sobre indicador, fala sobre métricas, mas a gente tem que ter essa informação em algum lugar. Né? Então buscar um, um repositório para né? isso. Centralizar essa informação. Porque eles fala em BI hoje, inteligência de dados, mas a gente tem que ter o dado. Okay. Né? E, e acho que a gente sofre muito por isso, não ter aonde colocar esses dados. Se não tem, não tem problema, vai para o Excel. Não tem problema nenhum ir para o Excel. Mas coloca. Coloca em algum lugar para gente conseguir Sim. ter esse histórico que a Ju tanto falou aqui, histórico, histórico. Ah. Porque gestão de pessoas tem que ter histórico, Sim. né? A Lina tá comentando sobre transição de carreira. A gente vai para uma empresa, chega lá, tá, cadê os dados das pessoas? Sim. Não tem nas fichas de papel, meu Deus do céu tá no livro do já computador passei,
3: já passei por isso na cabeça da pessoa, do, do, do funcionário mais antigo tem as informações disso aqui, ah, ficou com fulano que já
4: saiu
2: é, ou tá em 10 arquivos diferentes, tem que 100. compilar então acho que isso é importante assim, se tu vai começar a fazer algumas ações de gestão de pessoas concentra a informação das pessoas num lugar que tu consiga medir, consiga trabalhar isso de forma mais fácil tudo bem
0: Show de bola, gurizada. Vamos Adiantado chegando na, na finaleira aqui do, do café. A gente tem mais um quadro, o outdoor do empreendedor. Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma frase, uma, uma mensagem sim, para o pessoal que está nos ouvindo aí para impactar, para dar aquele tapa na orelha eu ou não. Coisa mais light.
3: Eu gosto muito de uma frase, porque aqui a gente está falando de, de planejamento de líderes, né, dos líderes, que a equipe é o reflexo do líder. Então, se eu sou um líder, se a minha equipe está tumultuada, ela não consegue seguir um cronograma, ela não consegue, porque eu posso me olhar e ter muito em função disso. E assim como o contrário. Né? Quando eu vou lá e quero um, um comportamento, ou uma reação, ou uma atitude na minha equipe, eu também posso trazer isso. Então, a frase seria isso, a equipe é o reflexo do líder.
0: muito Show de bola.
3: Eu não tenho uma frase pronta, mas eu gosto muito
4: daquela daquela frase, que a gente fala, é, trate o outro como você gostaria de ser tratado, né, então acho que na gestão de pessoas é, isso é premissa, né, a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, então todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem problema, todo mundo tem as dificuldades, mas nada disso nos dá, né, o direito de tratar Alguém mal. Isso é subordinado, liderança, qualquer tipo de relação, né? A pessoa da faxina, a direção, enfim, qualquer um. A gente precisa tratar as pessoas bem, principalmente no ambiente de trabalho.
0: Tudo bem. Show de
2: bola, show de bola. O pessoas tem aquela. Todo mundo odeia aquela pessoa. Já. São de pessoas tem que amar. Amar. <risos> Não tem, não tem essa não opção. Tem, não tem, tem, opção. não,
4: tem, não opção. tem opção.
3: Não tem opção o amor. Não, não precisa. É se conectar com não ela e como.
2: como ela vai deixar de ser odiada, não tem? Exatamente. Não. É Mas é um desafio.
3: Fácil não é, né? Não é, não
0: é. <risos> Muito bem, gurizada. Vamos puxar o próximo quadro, então, né? Que é o Gotas de Inspiração? Se você quer
2: agradar a todos, não seja um líder. Venda sorvete.
0: Ei, essa aí, hein?
2: <risos> vamos de novo, vamos de novo. A Martins Érica na curadoria fantástica aqui. Tá, Se você quer agradar a todos, não seja um líder. Venda sorvete. Tá, não pode ser cerveja? É que agora tá cada vez mais difícil
1: porque... <risos>
2: tá, mas e a lactose? Ah, muito boa, muito
1: bem Mas tem
0: sorvete ah, sem lactose não, tá bem, tá Tem bem.
3: vários tipos de sorvete é, <risos> Sorvete
4: agrada
2: mais Vai oh, da frase vai frase. Que porrada, Martins e tá impossível Carnaval,
1: né,
0: é isso aí Produção a mil, a mil pelo Brasil
1: E já vamos Adelante Vamos, vamos puxar o
0: outdoor Outdoor o nada no... Opa, 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 oh, oh,
1: opa. Oh, oh. opa Outdoor, gotas estantes A estante do café a nossa dica de leitura hoje uh, é um livro chamado Gestão de Pessoas Práticas de Recursos Humanos na Era Digital. Ele é um compilado de artigos, ele tem uma cara um pouquinho mais uh, teórica, mas é o um, um pano de fundo é compartilhamento de experiências. Né? Então, são 11 artigos que as pessoas contam como é que o digital atravessou o dia a dia das organizações do ponto de vista da gestão de pessoas. Então se fala aqui sobre aprendizado, gestão de desempenho, gamificação, employer branding, recrutamento de seleção, experiência do colaborador, transformação do RH, qualidade de vida, uma série de temas nesses 11 artigos... É, tem uma cara acadêmica, mas é, como eu comentava, relato de experiência, então vale muito a pena. Ele está organizado em formato uh, um pouquinho mais com carinha de acadêmico, de teórico, mas é vale, vale a leitura para quem trabalha com a área de gestão de pessoas e para quem se interessa pelo tema. Ele é um livro de 2020, então tem alguns atravessamentos de pandemia... Uh, algumas coisas eu acho que foram escritas antes Mas de forma geral tem uma discussão bem Contemporânea sobre temáticas Que estão lá na mesa de cabeceira Das pessoas que trabalham com gestão de pessoas E das lideranças uh, de forma geral Agora vamos deixar aqui o nosso Não. Amigo Não. Filho da bibliotecária fazer aquele reconhecimento
2: Um abraço para a Giane Passos de Souza Que é a bibliotecária responsável por essa ficha catalográfica Temos É de 2020, Érica e não temos aqui o número de páginas, então vamos lá para o fundo. Pô, que falha, que falha. 159. Pô, tirinho curto. 169. 159, dá. dá pra... ah, no pô, carnaval dá para uma... ter lido, né?
0: Ah, vai numa tardezinha. Se não fosse para <risos> o dá para ter lido um, um Uma um, um. tardezinha sem distração, vai. Muito bem. Muito bem, então, gurizada. Baita dica de livro logo mais estará nas nossas redes sociais também. Mais um outro recado, estou esquecendo. O Jabá, o Jabá também, né? O pessoal quiser conversar com vocês, ah, gostei do papo ali, eu quero entrar em contato. Como é que a gente acha vocês? Por onde? Quais canais de comunicação? Enfim.
4: Pode ser pelo Instagram, Aline Oduarte. E por meu e-mail também, PC,
3: alineduarte, arroba Maravilha, maravilha. E comigo pelo Instagram ou pelo LinkedIn, o Instagram é arroba boeira .juliana. E o LinkedIn, Juliana Boeira.
0: Muito bem,
2: gurusada. Eu vou me permitir fazer o um jabá do, do BPO de gestão de pessoas lá na VG, <risos> então. É, então, a gente tem esse braço lá dentro da VG, dentro da vertical de pessoas, que é a terceirização do setor de gestão de pessoas, que a gente hoje a gente atua em empresas dentro e fora da cidade. Então, caso tu queira terceirizar esse setor, que a gente sabe que tem uma grande dificuldade, muitas vezes pelo porte, de não ter necessidade de uma pessoa full time. Então, a gente também terceiriza esse setor manda lá no arroba VG a tua necessidade que a gente vai conversar.
0: Muito bem, então, Brisa, show de bola. Nós vamos encerrando por aqui. Agradecer a presença das nossas poderosas, compartilhar conosco aqui. E também lembrando, claro, que semana que vem tem mais Café Empreendedor. E também lembrando que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Se crede, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também, é claro, falamos para a VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e transforme o seu negócio. Boa noite, deixar Um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.